Muy bien, así que estamos una vez más eh, con nuestros amigos Marcos y Guillermo, una vez más compartiendo esta lectura que hemos estado haciendo de, del libro de, de el modelo coach, ¿verdad? Así que estamos ya en los últimos capítulos, ¿verdad? Creo que ha sido, ha sido muy interesante todas estas, no recuerdo hace cuántos meses empezamos, ¿no? Pero creo que ha sido de mucho crecimiento, mucho aprendizaje y bueno, tal vez me gustaría empezar ahí, ¿verdad? Un poquito antes de entrar al tema, ¿no? Rápidamente, tal vez escucharles un poquito cómo, cómo, cómo se ha sentido ustedes, ¿verdad? Porque yo creo que todo esto ya en la práctica uno va aplicándolo, ¿no? Eh, pero tal vez un poquito, un pequeño resumen ahí de cómo les ha ayudado a ustedes también, ¿verdad? Lo compartamos minutito rápido antes de entrar al último tema. Bien, eh, creo que el tener la oportunidad de revisar este, este libro y hacerlo en comunidad, pienso que ha sido un buen ejercicio a pesar de que hemos ido adelante eh, leyéndole y, y al mismo tiempo también haciéndolo en nuestras prácticas de entrenamiento, pero el tener la oportunidad de reflexionarlo juntos, eh, cada vez me, en lo particular me da nuevas ideas y, y nuevas uh, maneras de, de presentar o, o de acompañar a, a las personas que que llamamos cliente en esta conversación, pero que al mismo tiempo también necesitamos, o me ayuda a estar más consciente de evitar el rol de autoridad que a veces podríamos sin, sin pretenderlo, de hacer que la persona sienta en, en, en cuanto a, al acompañamiento que le estamos haciendo. Entonces, eh, para mí eso ha sido muy útil y ha sido de la utilidad que... Que, que más eh, puedo señalar como significativo para mí durante este proceso, eh, la idea de ser realmente coach. Sí, gracias y por la pregunta, Byron. Y creo que mm, el, el hacer preguntas, ¿verdad? Las son, hay, hay preguntas... Eh, Realmente que invitan, uh, crean espacio para no solamente aprendizaje, sino para conexión. Eso es lo que yo podría decirte. Al margen de todo lo valioso que hemos aprendido, que se enfoca en la persona, en cómo puede la persona aprender, probablemente lo que yo eh, puedo decir de mí, en mi propia práctica de, de, de coaching, ¿verdad? De, y, y de alguna manera de, de este, este músculo, esta práctica de de hacer, centrarme un poco en, en las preguntas, es, eh, mi experiencia ha sido conexión. Es decir, y creo que he aprendido, he disfrutado, he eh, experimentado momentos de conexión eh, profunda con las personas. Un poco más allá del contenido, eh, he estado presente a que 
eh, sentido que esas personas han abierto un espacio para mí, yo he sentido eh, abrir mi corazón para ellos, hemos aprendido, yo he aprendido muchos de ellos, así que, qué útil es, eh, mientras se reduce la ansiedad en mí de ser un buen coach, ¿verdad? De, de hacer buenas preguntas y, y de ser útil, ¿verdad?, Mientras más se reduce la ansiedad a través de la práctica y hay más práctica, siento que fluye algo mejor de mí y, y lo que produce es conexión. Tengo menos ansiedad de hablar con personas, eh, busco con un poco más de curiosidad serena y buena eh, el conectarme con ellos y aprendo. Y creo que eso se, se siente, creo que eso se comunica. ¿Verdad? Hay bastante research acerca de eso, de que yo puedo comunicar esa paz también a las demás personas. Ok, gracias. Yo en lo personal creo que una de las cosas que he valorado mucho en este proceso también es el, el poder, digamos, en este, los procesos de formación, ¿verdad? Cómo eh, que la persona sea responsable de su propio crecimiento, creo que es algo bien importante, ¿no? Que a veces nosotros estamos tentados a pues darle los parámetros, ¿no? Pero en este caso creo lo que hemos aprendido aquí es, es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eso era una de las tantas cosas que yo podría mencionar. Útil, ¿verdad? Que me ha servido. Muy bien. Bueno, ya para entrar al tema de esta, este día, ¿no? El, el tema que corresponde es seguimiento. Es una palabrita, creo yo, que en nuestros ámbitos ahí evangélicos se usa mucho esa palabra seguimiento, ¿verdad? Cuando alguien empieza su caminata con Jesús, por ejemplo, y, y, y alguien dice, bueno, hay que darle seguimiento a esa persona. <ríe> Yo creo que hay, es una palabrita que sí es común, ¿verdad? Pero en este contexto, ¿verdad? Eh, eh, no sé, solo, solo al escuchar la palabra seguimiento, ¿no? Y que creo que también cuando vamos a, me gustaría ir revisar un poquito, porque creo que también, aun cuando es una palabra que, que nosotros la hemos usado en nuestros círculos, pero muchas veces, eh, ¿qué tanta falta hace eso, verdad? Porque sí lo decimos, pero a veces no lo hacemos, ¿verdad? Eh, pero, ¿qué comentarios iniciales tienen ustedes a eso del seguimiento, verdad, ¿No? Y lo que viene a mi mente cuando hablamos de seguimiento es, es, eh, es pedir cuentas, ¿verdad? <risa> Entonces, obviamente, no, no es tan, tan positivo. Creo que pedir cuentas eh, genera ansiedad, eh, tanto en el entrenador como en la persona que está recibiendo el entrenamiento, ¿verdad? Queremos todos tener conversaciones y conectarnos, pero no queremos rendir cuentas. Así que esto es muy útil. Y, y, y lo segundo que viene a mi mente es que en el contexto de faith walking que estamos hablando del entrenamiento, el seguimiento eh, es bien específico. Hay tarea, ¿verdad? Eh, hay una tarea que es parte del currículum. Hay ciertas otras cosas que a veces se, se sugieren a cada persona, pero eh, eso es lo que viene a mi mente. En cuanto a mi respeto al seguimiento, cuando pienso en esto, lo que veo es la oportunidad de uh, que tiene el cliente para, para seguir creciendo y, y para uh, para que podamos juntos ver que eh, cuáles son los progresos que, que va haciendo 
pero al mismo tiempo, eh, como decía Marco, eh, tiene algunas tentaciones y, y peligro el tema de seguimiento, porque cuando miramos el seguimiento en sí como eh, solamente como la expresión, es posible que consideremos que, que estamos en el deber y en la obligación de asegurarnos de que el cliente esté haciendo algo. Entonces, eh, aunque básicamente todo el proceso conlleva esto, pero eh, está la tentación de creer que es mi responsabilidad asegurarme que el cliente esté haciendo algo. Y es posible entonces que podamos caer en, en, en poner al cliente en una posición de defensiva al sentir que, que estamos en un rol de autoridad eh, pidiéndole eh, rendición de cuenta por lo que ha hecho o no ha hecho. Excelente. Gracias. Eh, una de las cosas que me ponía a pensar también acá en este tema de seguimiento y creo que nuestro modelo en todo debe ser Jesús, ¿verdad? Yo creo que estaba leyendo ahí en Lucas capítulo 10, ¿se recuerdan ustedes cuando, cuando va a la misión de los... De los eh, 72, ¿verdad? Cuando ellos van, se recuerdan, fueron, hicieron el ministerio, luego regresaron, ¿verdad? Y se sentaron con Jesús y hubo un pequeño informe ahí, ¿no? De, de, de cómo les fue y todo. Yo creo que estaba pensando en el, no solamente ese, ese evento ahí, sino muchas veces Jesús, cuántas veces él se sentaba también, hacía ese feedback, ¿verdad? Con, con sus discípulos y yo creo que por eso creo que es, es un modelo Jesús en todo y el tema del seguimiento no ahora ya para entrando un poquito más en este tema no yo creo que una de las cosas como miramos en el tema anterior verdad los pasos prácticos yo creo que el coaching no se puede hacer sin, sin tener esos pasos prácticos verdad y lo aprendimos tal vez pasada entonces la pregunta ahora verdad hablando de seguimiento verdad yo creo que el seguimiento es tan clave, ¿no? Yo creo que si no hay seguimiento en un coach, creo que no vamos a... Eh, bueno, la, la misma persona no, no va, va a ir viendo ese, ese, ese avance, ¿no? En su progreso. Entonces, creo que eso creo que no tenemos que olvidarlo, ¿no? En el tema de los plazos prácticos que se, se quedaron en, la, en el último tema que hablamos. Ahora, ¿cómo, cómo abordar esos prácticos? ¿Qué, qué, qué les... Eh, la lectura del libro que les impactó a ustedes porque ahí hay varias ideas, ¿verdad? Pero ¿cómo, cómo entrarle, ¿verdad? Ya a la sesión de seguimiento, ¿verdad? Porque eh, ahí en el libro ustedes saben hay alguien, eh, por ejemplo, el, el autor decía, ¿verdad? Bueno, eh, si uno dice, ya hiciste la tarea, como que es muy, muy cerrado y a veces uno tiene esa tendencia a decirlo, ¿no? ¿Lo hiciste o no lo hiciste? Sí. Pero ¿qué, qué, qué, ¿qué les llamó la atención ahí de, de esa lectura? Cómo, ¿Cómo iniciar? Cómo, ¿Cómo hacerlo? ¿no? Bueno, gracias, Byron, por, por la pregunta. Y, y me creo que me es útil y es necesario siempre recordar que el seguimiento procura animar al cliente. Entonces, eh, hay preguntas que podían eh, desalentar al cliente, hacer el que el cliente pueda sentir que, que está avergonzado o ponerse a la defensiva por no 
haber hecho la tarea, por no haber hecho o dado los plazos prácticos, o no poder mostrar algún tipo de avance. Entonces, por eso el cuidado con las preguntas es necesario, es vital. Entonces, hay algunas preguntas que dan el sentido de que eh, estamos juzgando, o como decía ahorita, estamos haciendo las preguntas que hacen nuestro jefe, o las preguntas que hacen, eh, nos hacían nuestros padres, que aunque amamos y, y fueron las personas que nos guiaron, pero eh, bien es cierto, nos traen más recu malos recuerdos esas preguntas. Entonces, el cliente puede entrar a la defensiva y, y no sentirse en un lugar seguro emocionalmente para, para seguir adelante, para, para mantener la conversación. Entonces, esas preguntas deben ser vitales para asegurar no cortar el puente de la comunicación. Marco decía ahorita de, de relajarse, que él se sentía como que que el trabajar la conexión permitía que él pudiera relajarse. Entonces, pienso que, que nosotros, eh, como coaching, eh, necesitamos estar completamente relajados, pero al mismo tiempo también asegurar que el cliente sienta que el proceso de seguimiento es más bien un proceso de, de animarle, de alentarle, y no de juzgarle. Entonces hay varias preguntas ahí. Yo pienso que Marco podría tocar ahí de manera eh, eh, que nos ayude a, a identificar qué es lo, lo más valioso durante el proceso de, lo, de los pasos prácticos. Y tal vez antes que Marcos hable, solo Marcos agregar algo más que tú puedas profundizar también ahí. Eh, yo me ponía a pensar también, ¿verdad? Los médicos. Eh, ellos, cuando alguien va con ellos, eh, eh, los, no todos, pues, pero por lo menos sí conozco varios médicos que, por ejemplo, al día siguiente o el mismo día le dan una llamadita al cliente ¿va? y le dicen, mira, ¿cómo va? ¿Cómo va su progreso? Eh, ¿Está tomando la medicina? Etcétera. Es interesante, yo he visto mucho eso y a veces, eh, bueno, nosotros, digamos, el gremio pastoral, a veces alguien nos da un, pide un consejo, damos uno, ya nunca más volvemos a llamar, ¿va? <ríe> ni, ni nada. Ah, sí, definitivamente. Y, y, y los buenos médicos hacen eso, es verdad, ¿no? Y creo que los buenos coaches normalmente saben también eh, cómo, cómo mantener eh, ese contacto, ¿no? Y, y tiene que ver también con capacidad. A veces estás hablando con decenas de personas, entonces necesitas un, un sistema. Necesitamos un sistema de seguimiento que es útil, ¿no? Y, Guillermo hablaba de, de cómo preguntar, no se trata de solamente de pedir las preguntas, y de eso se trata, incluso en el libro te invita a, a, a considerar esas preguntas, ¿Qué, eh, qué es lo que pasó ¿Qué, qué, en el seguimiento, hiciste los pasos eh, a seguir, qué pasó, ¿Verdad? es una descripción de qué pasó. Eh, una segunda pregunta que el autor utiliza es, ¿entonces qué? Eh, es como que una invitación a profundizar, entonces, ¿Qué, qué, ¿Qué aprendiste de acerca de eso, verdad? ¿Qué hay más allá de lo que pasó? ¿Qué, qué aprendiste de eso? Genera una ampliación. Y, y la última pregunta es, ¿y ahora qué? ¿verdad? Entonces esa es la tercera. 
invita o la segunda invitación a ir a, a una parte todavía más profunda, cómo puedes expandir ese conocimiento a otras áreas de tu vida, ¿no? Y, y esas preguntas creo que son útiles, útiles. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Y ahora qué? Eh, no tienen que ser hechas de esa manera, pero creo que lo que está detrás de esas preguntas, eh, que difiere un poco de, 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 del ejemplo que das de los médicos, ¿verdad? Eh, es, es una invitación a aprender. O sea, eh, de hecho, eh, algunas personas van a cumplir el seguimiento, ¿verdad? Eh, perdón, van a cumplir las tareas que tienen que hacer o, o los pasos concretos a seguir, lo, lo que se comprometieron a hacer. Entonces, esas preguntas funcionan, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Ahora qué? Y lo que está detrás de eso es una invitación. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Es cambiar el modo del contenido de lo que hiciste al aprendizaje que existe en lo que, en lo que hiciste o no hiciste. ¿verdad? Y digo, difiere un poquito de, de, de los médicos porque el médico lo que quiere es saber si estás bien, ¿verdad? No quiere tener un problema mayor y especialmente el mundo de la medicina es, es, es una conexión lo que está buscando y obviamente saber que estás bien. Eh, como coaches, lo que hacemos en el seguimiento es eh, fortalecer, profundizar, afianzar el aprendizaje. La invitación es a aprender. Activamos algo en la persona y de alguna manera invitamos a la persona también a, tener, a crear un hábito. Y el hábito es hacer lo que, podríamos conectarlo con la integridad de Facebook, ¿verdad? Hacer lo que dije que iba a hacer cuando dije que lo iba a hacer y en la manera en la que iba a ser hecho. No significa que va a ser perfecto, no significa que tengo que, 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 que tener éxito en todo lo que hago, pero al menos el, el intentar hacerlo. Entonces hay aprendizaje en el intentar hacerlo, y me atrevo a decir, y probablemente ese es el siguiente paso de tus preguntas, Byron ¿y qué pasa cuando alguien no lo hace? ¿Qué pasa cuando alguien me responde y me dice, no hice los pasos a seguir, verdad? ¿Qué hacemos entonces? Sí, correcto, y creo que una de las cosas que tú acabas de mencionar, y tal vez eh, sigamos profundizando un poquito más ese pensamiento, ¿verdad?, Creo que el seguimiento no se trata, entonces, de, lo, de acuerdo a, la, a lo que tú acabas de decir, no es un, eh, un revisemos el checklist. ¿no? <risa> eh, eso creo que es algo que tenemos que tener claro, ya que el seguimiento no es eh, ABC, ok, estás bien y te puedes ir, <risa> sino realmente creo yo eh, lo que estás aprendiendo, ¿no? O sea, ¿qué estás reflexionando? Me llama mucho la atención eso, ¿verdad? ¿Qué, qué estás reflexionando? ¿Qué estás aprendiendo? Eh, que normalmente eso casi no... Eh, en los círculos evangélicos, normalmente, por ejemplo, en este tema, casi solo se pregunta, va, eh, No sé, Guillermo también, a veces uno de las iglesias, uno dice, ¿estás leyendo tu Biblia? ¿Sí o no? ¿Estás orando? ¿Sí o no? <risa> Es decir, eh, y, y yo eh, pensando en esto, digamos, eh, eh, pues reflexionando en lo que estoy aprendiendo de eso también, era, pues cuando uno dice, si yo le pregunto a un cristiano, está leyendo su Biblia, me dice no, está orando, y me dice no, mi, 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 mi diagnóstico, digamos, por así decirlo, este cuarto está mal. <ríe> Va a decir, pero lo, lo decimos tan así como que nosotros quiero, pero, 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 ¿qué más hay detrás de eso? Entonces, Profundicemos tal vez un poquito más sobre eso, ¿verdad? ¿Qué, qué, 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 qué comentarios tiene sobre eso? Bueno, eh, yo creo que eh, Marco estaba hablando acerca de esas diferencias entre el médico, y podríamos asumirlo también con el pastor, porque 
eh, las preguntas de si estás eh, leyendo tu Biblia, es como si te está viviendo la patilla, ¿verdad? Si estás eh, orando, como si te tomaste el jarabe, ¿verdad? Entonces, es, es como más un checklist, como tú dices, pero eh, ayudar a la persona a, a que se vuelva experto es la meta de, del coche. O sea, no solamente que la persona se sane de un dolor, sino es como poder eh, a lo largo de la vida poder convertirse en un experto en cómo atender su, su propia vida, de cómo hacer esas cosas. Eh, va, va algo que, o sea, va a demandar un poco más, eh, va a demandar de algunas cuestiones que van a invitar a la persona a, a reflexionar inclusive y a poder aprender, inclusive cuando la tarea está por mitad. O sea, cuando la tarea no es, comple no es completada o, o inclusive cuando la tarea ni siquiera se ha hecho. O sea, los pasos prácticos no se han hecho. Pero eh, una pregunta que, eh, que ayude a la persona a ir a reflexionar, o sea, a ir más profundamente en una simple respuesta de mal o bien, sino que, que pueda explorar eh, y reflexionar eh, de, de una forma eh, más profunda y aprender en, inclusive en lo que no hizo, inclusive en lo que no hizo. Y le, le va a ayudar a, a, a poder eh, ir hacia adelante y, e inclusive crear ciertas herramientas para los pasos prácticos eh, que tiene pendiente para una próxima oportunidad. Ya, yeah, fíjate, hay, es, hay un autor que lo pone claro esto en términos espirituales, ¿no? Y, y, y creo que es útil, ¿verdad? Lo primero es, es que hay una diferencia entre el contenido, ¿verdad? Y el proceso. Y hay espacio para contenido. Es importante. Cuando digo contenido me refiero al al contenido de la conversación, luego es el proceso, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la, en la conversación? ¿Cómo están conectados? ¿Qué es lo que estás aprendiendo? Este autor dice que muchas veces Dios nos invita a esperar por algo, ¿verdad? Eh, estamos esperando para que Dios responda algo o para que Dios haga algo. Y, y él dice, eh, lo que hay que considerar es que a veces es más importante lo que Dios hace en nosotros mientras esperamos que lo que estamos esperando. ¿Verdad? O que la respuesta que estamos esperando. Y, y un poco la invitación es esa, es, esa es, ese es el punto. Eh, a veces nos, nos centramos en el contenido, lo que estamos esperando, la respuesta que buscamos de Dios, y es importante, hay espacio para eso. Pero algo sucede mientras esperamos, ¿verdad? Y reflexionar en lo que sucede, ¿qué está haciendo Dios mientras esperamos de mi corazón, por ejemplo? Es una de estos tipos de, 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 de invitaciones eh, que profundizan aprendizaje. A final del día, eh, es esta formación y este aprendizaje de nosotros mismos lo que Dios busca en nosotros, ¿verdad? Eh, la invitación siempre es útil. Cuando, yo creo que la, cuando te, tengo la, la fortuna de hacerla, lo que encuentro es una apertura en las personas, ¿verdad? Pero tengo que ser yo consciente como entrenador de invitar ese nivel de aprendizaje, de invitar ese nivel. Al pedir cuentas tengo que ser consciente de moverme 
de, de hacer un deber y que ellos tengan que decirme check, 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 si lo hice, si lo hice para, ok, ya está bien, si lo hiciste todo bien, entonces para más bien tratar de ir al punto y decir, bueno, ¿qué es lo que estás aprendiendo a través de lo que hiciste? Eso requiere para mí dos cosas. Primero, intencionalidad, ¿sí? Tengo que tener claro el aprendizaje profundo, lo que Dios está haciendo detrás de todo esto. Es como una pintura en la que tengo que tener toda la pintura en lugar de solamente este detalle, ¿verdad? En el que me pierdo. Lo segundo que requiere de mí como entrenador es que maneje mi ansiedad. Eh, amigos, no lo sé, pero estoy seguro que las personas que están entrenándose para ser entrenadores o coaches, eh, la mayor, no conozco, a, la, debe haber personas que no tengan problema con pedir eh, cuentas. La mayor parte de los coches que conozco no queremos pedir cuentas porque tenemos la ansiedad de qué pasa si dicen que no y me están viendo como un profesor y un poco ese, ese, ese cierto contacto, ¿verdad? Tengo que vencer eso y, y a, abrirme a poder vencer esa ansiedad y a conectarme con esa persona a ese nivel para llegar a ese aprendizaje que es lo que, lo que Dios busca a veces, ¿no? Ok, gracias. Y, y tal vez profundicemos para ya en los últimos minutos. Eh, ahí se nos, eh, el autor pues eh, habla, ¿verdad? Que creo que una de las, probablemente no es la, la, la única, puede ser, hay más, ¿verdad? En este proceso pues van a ir surgiendo otras, pero llama la atención que ahí la, la, creo que la pregunta, eh, ¿qué progreso has hecho en tus pasos prácticos. Yo creo que tal vez si pudiéramos hablar un poquito sobre, sobre esa, esa pregunta, ¿verdad? Como la, la pregunta clave para el seguimiento, ¿no? ¿Qué progreso has hecho? O sea, ¿qué, qué, qué piensan de esa pregunta? ¿O, o tienen otra ustedes eh, eh, que podemos hacer también, ¿verdad? Porque... Ah, a mí me parece... La, la clave del seguimiento, ¿no? Sí, me ha parecido muy interesante la pregunta. Siempre la, la he considerado, pero eh, creo que la expresión que, como que, eh, aunque habla del progreso, y, pero me preocupa que pueda traer como respuesta a un mmm, nada, ¿verdad? Eh, me preocupa que, que al final el cliente pueda decir simplemente ¿Mm? ninguno, pero. Creo que yo cambiaría el qué por... Hablemos un poco del progreso que has tenido en tus pasos prácticos durante esta semana. Entre el tiempo que conversamos y, y esta semana y, y el día de hoy. O sea, hablemos un poquito del progreso que has tenido desde nuestra última conversación al día de hoy. Pienso que esto, el hablemos un poquito de esto, o hablemos un poquito de esto, o cuéntame un poco del progreso que has tenido asume que, que has tenido progreso, como dice Webb en, en el libro, eh, pero al mismo tiempo también le da la, la, la oportunidad al cliente a pensar en ese progreso eh, y evita el que pueda surgir un ninguno, porque ¿qué progresos has tenido? Podría haber una respuesta como ¿Mm? ninguno, o sí, he tenido progresos, señalar algunos progresos, pero eh, cuando eh, le sugiero o le, le invito a que me cuente, cuéntame un poco de, eh, del progreso que has tenido desde la última vez que conversamos hasta el día de hoy acerca de los pasos prácticos. Entonces yo pienso que, que obliga a la persona a contar algo. Es una pregunta bien abierta, 
y le anima a, a compartir algo que, que podría no hacerse si, si salimos con el qué. Me preocupa un poco el qué. No lo, no lo cuestiono, pero me preocupa un poco. Sí. Las preguntas que han sido útiles para mí normalmente tienen que ver con aprendizaje. Siempre lo, lo, lo enfoco ahí, ¿verdad? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te está enseñando Dios? Básicamente, esas suelen ser las preguntas. ¿Qué, cuando hablamos de faith walking, es la tarea. ¿Qué estás aprendiendo en la tarea? ¿Qué te está mostrando Dios en la tarea? ¿Acerca de ti mismo? ¿Acerca de los demás? ¿Acerca de Dios? Esas preguntas son las que creo que han sido un poco útiles. Yo suelo incluso a, a decirles, acuérdate que no se trata de perfección, se trata de aprendizaje. No se trata de perfección, se trata de progreso. En fin, cosas que me ayudan un poco a, a, en la conversación a recordarle a la persona que estoy entrenando y a mí mismo que no estamos aquí en la escuela tratando de darte una, una buena calificación, una mala calificación, sino estamos considerando cosas que, que, que Dios está mostrando. ¿no? Esas son preguntas útiles para mí. Bueno, gracias. Yo creo que el tiempo ha pasado tan rápido ahí y solamente yo quisiera terminar, ¿verdad? Creo que estaba reflexionando también, pensando en este tema. Creo que sin seguimiento, creo que nosotros como, como entrenadores no, como que no terminamos el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que es tan clave eh, el seguimiento, ¿no? Entonces, eh, como parte de este ciclo, ¿verdad? De, de acompañamiento que, que podamos estar dando nosotros a las personas, ¿verdad? Entonces yo, yo podría resumir con eso, no sé, algunas palabras finales que ustedes tienen, porque el seguimiento es tan clave en el proceso de coaching. Yo creo que es, es lo que invita a la reflexión. Sin, sin seguimiento perdemos de vista el aprendizaje. Seguimos haciendo tareas, ¿me entiendes? Estamos en la superficie, seguimos, ok, ya lo hice, ya lo hice, pero no nos sentamos a reflexionar. El seguimiento invita a la reflexión y en el modelo de aprendizaje incluso que utilizamos en Faith Walking hablamos de información, hablamos de práctica y hablamos de reflexión. Y ese es el círculo que se repite. La reflexión genera nueva información que genera nueva práctica y genera nueva reflexión. Si nadie nos invita a, a vivir eh, un momento de reflexión y de aprender, que a veces se produce verbalmente, probablemente no lo vamos a hacer a menos que tengamos muy buenos hábitos de, 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 de autorreflexión. Y vivimos en una sociedad, no, no es juicio lo que digo, no, no estoy condenando la sociedad, pero que nos está demandando más y más atención, estamos poniendo más y más cosas, y muchos de nosotros podemos pasar semanas haciendo todas las tareas que tenemos que hacer, pagando las deudas, trabajando, y sin haber tomado ni un momento de reflexión para considerar lo que Dios nos está diciendo. Así que eh, este seguimiento se convierte en esta invitación, en este espacio que el entrenador ofrece a la persona que está entrenando. ¿no? Creo que lo hace muy útil. Sí, mal completamente de acuerdo contigo. Pienso que... Eh, queda completa, o sea, queda incompleto eh, el proceso cuando solamente se basa en información. O sea, eh, tenemos información, información, información y no tenemos la oportunidad de reflexionar. Entonces, eh, el seguimiento da esa oportunidad de que 
eh, tanto nosotros como, como clientes, o sea, coaching como y clientes, puedan tener la oportunidad de, de profundizar en lo que está pasando. Pero un poco más acerca del contenido, un poco más que eso, ir hacia, hacia lo que Dios está haciendo, o sea, lo que Dios está mostrando. Eh, yo pienso que es el, el centro de todo. Eh, no se trata de lo que estamos diciendo, no se trata de la información simplemente, sino lo que Dios está mostrando. Y a través del proceso de seguimiento, eh, logramos alentar al cliente, a ayudar al cliente a, a, a hacer espacio para escucharse a sí mismo, escuchar la voz de Dios. Y esto no podría ocurrir solamente con el proceso de información. Pero eh, hoy tiene la oportunidad de, de, de darle ese feedback al, al cliente eh, con, con palabras que, que le invitan a, a sentirse eh, alentado para, para seguir el proceso. ¿verdad? Y creo que hay varios consejos ahí que nos da bueno. Excelente. Bueno, gracias, siervos, eh, ahí por este tiempo y a todos pues, los que escuchen acá, pues esperamos ahí en una próxima. Bendiciones. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar. Say